0: Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso canal de podcast. Eu sou o Renato Simon. Criador desse canal de podcast e também criador da Anotação Criativa, um dos maiores canais do Instagram. E hoje eu tenho à minha frente aqui Lula Feijó. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. O objetivo dessa conversa é a gente aumentar a conscientização sobre o tema, que ele é tão relevante, trazendo informações úteis para os nossos ouvintes. Porque, segundo aqui o nosso especialista vai falar, ele chega até a ser denominado como mal do século, né, Lula?
1: Mal do século. A ansiedade é o mal do século. É o transtorno mais prevalente no mundo. E o Brasil, infelizmente, é o campeão mundial. Eu fiquei impressionado. Nós brasileiros somos campeões mundiais de transtorno de ansiedade. Veja bem, não é ansiedade. A ansiedade é saudável. É o transtorno dela que é uma patologia.
0: É, que segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, revela que mais de 350 milhões de pessoas sofrem dessa doença. E no Brasil, 18,6 milhões, como você disse, a gente lidera o ranking né, mundial com esse transtorno.
1: Que impressionante. É, bom, eu, eu sou psicólogo e eu tenho um trabalho até anterior à psicologia, que é com natação, né, eu trabalho com pessoas que têm... Passaram muitas delas por trauma e tem um transtorno de ansiedade é, que é fobia específica, é uma fobia específica. porque fobia específica? É quando tem uma, um ambiente ou um objeto que é ansiogênico ou ansiógeno e que produz essa, que desencadeia essa fobia. E aí eu fui aprendendo né, com a psicologia e com o trabalho que eu já vinha é, desenvolvendo. É, com o transtorno de ansiedade, eu me tornei um especialista. Eu fiz um curso de dentro da psicologia, um curso de especialista é, em transtorno de ansiedade ou especialista em, em TCC, né, terapia que, que é uma das terapias eficazes para lidar com essa questão. Não fiz. Mas eu tenho esse longo percurso com a ansiedade. Então, uh, o que, que é a ansiedade? É um tempo psicológico. A ansiedade é um tempo, não cronológico, não é um tempo matemático do relógio. Né? É um tempo psicológico de antecipação, de urgência, de futuro. A casa da ansiedade é o futuro. É o futuro como se fosse um buraco negro nos puxando, puxando todas as nossas energias, todo o nosso pensamento e atrapalhando nossas ações, porque a ansiedade, é ela imagine uma curva de Gauss, né? uma curva, enquanto a ansiedade vai subindo até o topo da curva, ela é adaptativa e funcional. Quando ela passa desse ponto, ela é desadaptativa e disfuncional. Então, a, a ansiedade é uma, uma, um excelente recurso nosso de sobrevivência para nos preparar para desafios. Porém, quando ela se exacerba, quando ela é muito intensa, ela nos inibe, ela, ela produz um rebaixamento das nossas qualidades físicas e cognitivas. Então, nós estamos falando de transtorno. Ansiedade, estresse e medo costumam ser vilões. Eles não são vilões. Eles são todos instrumentos. costumam até dizer que nós deveríamos agradecer, assim, na, na, ajoelhadinho na cama, assim, ao, antes de deitar e depois após acordarmos, agradecer o medo, os estresse e a ansiedade, que são eles que que nos uh, preparam para todos e todo e qualquer desafio da vida.
0: E queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas comuns da ansiedade, você já falou que é uma preocupação, né, você se preocupar com algo que ainda vai vir, mas quais são os principais sintomas que a gente pode destacar?
1: Você pôs o simbolismo é, da água aí. A ansiedade. Ver. Ah, tá. Os principais sintomas. sintomas. <risos> Olha um sintoma aqui. Olha o outro, estou brincando. Mas, então, a ansiedade, ela produz uma alteração fisiológica é, bastante importante. Né? Sudorese nas mãos, é, taquicardia, é, pupila se dilata, a pessoa fica começa a ficar um pouco pálida porque ansiedade e medo são primos, usando né? de mão dada. são bem parecidos. Então é, é, é as reações fisiológicas aquela aquele aquelas borboletinhas voando aqui é. na barriga, né? é uma certa tensão muscular, uma apreensão como se fosse lutar, né? Mas aí que está tem uma falando de lutar quando nós temos o um medo, o um stress, a ansiedade e nós estamos agindo de acordo proporcional a, a esse estímulo produzido pelo medo, estresse e ansiedade, é saudável. Mas acontece que nós, na modernidade, nós temos uma ansiedade e a gente não sabe nem onde está o desafio. chama ansiedade É uma das ansiedades, ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Então, ficar sentado numa cadeira com o laptop na frente e você ter uma mobilização fisiológica de ansiedade, de medo, de estresse, como se tivesse um leão na sua frente, e o leão não está ali, é um laptop. Então, é isso que produz a doença, produz a patologia. Né? tem um, uma, um, um psiquiatra, se não me engano, foi o Gaiarsa, José Ângelo do falecido, ele falava, você está com pressa, corra. Então, parece é uma frase banal. Mas isso pode ser um remédio para a ansiedade. Você está com pressa? Corra! Então, você está tá mobilizando aquela, aquela adrenalina, aquela, toda aquela fisiologia mobilizada que eu já comentei, para uma ação. Ela está sendo propulsora de uma ação. E quando não tem correspondência? Quando ela começa a ficar generalizada, você perde o sono, você come ali sem mastigar, em 15 minutos, porque está atrasado. Muitas vezes não está nem atrasado. Tem gente que nas férias, tem o mesmo comportamento que tinha, que tem na, no trabalho. E você fez uma
0: relação muito interessante. Está atrasado? Corra. Está com pressa? Corra. Está qualquer... com pressa? Corra. corra.
1: E a gente pode dizer. Agora tá com... Perdão, está com pressa ficar sentado? Vai ter problema. É. E a
0: gente pode ter essa relação também da atividade física com a ansiedade? A atividade física ela auxilia aí nesse processo muito. de.
1: Hoje, na saúde mental, nós, psicólogos e os psiquiatras, nós somos profissionais ligados à saúde mental, nós preconizamos a, como um remédio, entre aspas, a, a atividade física. Porque nós, nós somos atividade, a vida é atividade física. Não, a, mas posso me alongar um pouquinho mais? A vida é atividade física. Então, existe uma, uma mobilização fisiológica, né? que, se vocês quiserem se aprofundar nisso, só fazer uma, uma, uma pesquisa na internet, o que, o que acontece, né? quais são os ganhos fisiológicos, quais são os ganhos psicológicos, né? a, a mobilização de, de neurotransmissores, né? como, por exemplo, a endorfina. Tem outro que eu não sei se eu vou lembrar, tem um outro que está sendo pesquisado agora infelizmente eu eu, eu eu não vou lembrar mas tem outro neurotransmissor que é mobilizado no exercício que é como eu disse um remédio né, que vai compor todo uma, uma 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 um atendimento né digamos para pessoas que têm transtorno que tem algum tipo de transtorno se eu não
0: me engano é irosina né
1: aqueles irosina é irosina então então atividade física sim está é é, é, quase como o carro-chefe já inclusive tem um, um, um psiquiatra Marco Antônio Abud, que ele cita uma, uma, uma pesquisa que é, ansiolítico o carro não se usa para ansiedade se usa o antidepressivo mesmo né o antidepressivo é comparado com o efeito da atividade física é praticamente igual e não tem recidiva. Então, quando para o remédio, você tem uh, você tem uma recaída. É, com a, a educa com a atividade física, é, essa essa tem que continuar fazendo, né? Mas assim, não é o um remédio, é uma maneira de viver, um modo de viver. Então, a pessoa vai ter uma continuidade de, de, de saúde, de transformação da sua maneira de viver através de, do, da, da atividade física muito mais eficaz e sem psicofármaco, sem medicamento, é, sem químico.
0: Tivemos diversas pessoas que sentaram... Químico de fora para dentro, exógeno.
1: Tem químico endógeno. É, é.
0: Tivemos diversas pessoas que sentaram nessa cadeira de estar sentado que falaram do benefício da atividade física é. para diversas doenças. Teve um rapaz, o Igor, que falou da importância da atividade física na prevenção do Covid ou até mesmo para potencializar os efeitos da vacina... A gente teve a Michelle Wada, criadora do movimento Médicos Atletas, que é um movimento que promove e ela estimula a atividade física como prevenção e até cura de algumas doenças. Então, uma área médica ali com um movimento muito interessante. para quem não conhece, vai lá no Instagram, arroba E eu queria que você falasse quais são as principais causas dessa ansiedade. O que, que pode provocar essa pessoa que está em casa com ansiedade ou conhece alguém.
1: Causas de ansiedade são várias. É, como eu disse, se você não vive no presente, você né, vive projetado para o futuro, você vive querendo antecipar as coisas, né, se preocupando, você vai deflagrar essa. Esse, você vai mobilizar é, todo um preparo físico/psicológico. Não, não temos essa separação, essa dicotomia de cabeça e corpo e mente. Né? A gente usa essa explicação de forma didática, mas nós, como ser, né? nós estamos nos preparando para uma ação que não vai acontecer agora, ela vai acontecer depois da manhã. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu, vou ter um, eu tenho um vestibular, eu tenho um podcast, né? então eu já perco o sono três dias antes. Então é, é A pergunta, repete. Eu
0: queria saber se Quais são as principais
1: as causas as, as causas então, da ansiedade? A, a, a causa da ansiedade é não viver no presente, não se ocupar, é se preocupar. Então quando quando uh, e dentro desse contexto, quando quando a gente não não está presente no que a gente está fazendo, nós estamos nos dividindo, né? Alguém que está aqui, mas ao mesmo tempo que está num futuro fictício, numa projeção, né? E isso é muito comum nos dias de hoje devido aos a intensos e variados estímulos, principalmente tecnológicos, que começam a, a nos cobrar né, o, a atividade constante e o um, um mundo de informações, né, uma avalanche de informações, como se nós tivéssemos que haver nós, 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 como se nós tivéssemos uma certa responsabilidade ou um compromisso com tudo isso em despejo em cima de nós então até que nós a causa da ansiedade começa começa não ela ela nasce daí justamente porque nós não temos essa capacidade de discernir o que é nosso nosso lugar no mundo e o que é do, dos outros não que a gente não possa ajudar os outros mas ter um ter uma uma, uma compreensão do das, das coisas das questões que você pode atuar que você pode é, resolver e daquelas que você não tem condição de resolver como por exemplo as leis naturais ou um problema que tem lá no outro país você pode pode participar você pode doar um dinheiro por exemplo para promessas sem Fronteiras, então lá e faça mas é, o que você não pode fazer, você não se ancore aí. Não se ancore aí porque é um sofrimento sem solução. Não sei se eu consegui responder. Sim.
0: E tem alguma medida preventiva, algo que a pessoa aí do outro lado consiga fazer para diminuir essa ansiedade diária?
1: Meditação. Respiração. Quando fala é. meditação, muita gente fala, ah, eu não consigo. Bom, quem diz que não consegue tem razão, né? É, então, a meditação nada mais é do que nós, mesmo que seja por um minuto no início, a gente pare um pouco. Pare um pouco para olhar para dentro. E a respiração é um bom recurso para isso. Observar o ato de respirar, vai tá ficando íntimo do ato de respirar, inspiração, expiração, o ar que entra o ar que sai, o ar que sai é purificação, o ar que entra está trazendo vida, está nos vitalizando. Então, acompanhar a respiração, que é constante, que ela é presente na nossa vida inteira, desde o, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Quando a gente nasce, a primeira, a primeira ação nossa importante é uma inspiração. Os pulmões estão coladinhos, a gente nasce e inspira. E a última coisa que a gente vai fazer nessa viagem aqui, é é, terrena, de vida, né? é uma expiração. Não sei se você sabe né? quando a gente falece, a gente expira. Então, a respiração, como ela é contínua, prestar atenção nela nos presentifica, traz, nos traz para o presente. E, e, fazendo meditação, a gente vai conseguir perceber a diferença entre viver no presente e viver no futuro, que é a ansiedade. que o futuro não existe. Como diz meu mestre, futuro é uma miragem. A gente falou sobre a
0: importância da corrida, falamos agora sobre a importância da meditação. E a natação? Seria uma junção dos dois, uma atividade aeróbica que ainda trabalha a respiração?
1: Sim, todas as atividades trabalham respiração, particularmente as que trabalham o sistema cardiovascular. Mas a natação tem uma, uma cobrança de disciplina respiratória bastante interessante. É, nós temos que ritim, é, tornar ritmada a respiração e aprofundada para que a gente possa é, nadar, né? então isso eu sinto com que o maior benefício meu pelo menos a minha experiência é o respirar que tem a ver com a meditação tem a ver com com a com a energização porque a meditação também não não só ela ela faz com que a gente pare um pouquinho para olhar para nós mesmos Ficar só na periferia, ficar só, só fora, a gente se perde. Não precisa, não precisa é uma, uma lógica clara e simples. Você está sempre para fora, sempre na agenda, sempre resolvendo as questões externas, o teu interno está abandonado. Então, a meditação, a gente olha para dentro e, com isso, a gente consegue... É, respirar melhor então é, essa, esse link de respiração meditação ansiedade e natação é bastante pertinente é bastante importante eu acho que a natação ela é ela é a, a atividade física é quase que um sinônimo de respirar
0: e a Organização Mundial da Saúde, revelou que aproximadamente aí 25% de pessoas foram impactadas durante a pandemia e tivemos um aumento no número dessa ansiedade. Então, 25% a mais. Você acha que esses números é, acontecem até hoje ou foi só o quadro esporádico daquela época da pandemia, 2020 até 2022, ou a gente ainda sofre esse reflexo?
1: Eu não, não sei responder, mas uh, eu, eu uh, no momento, eu quero tratar a... a a pandemia como o um doce, não o maior desafio que a humanidade passou até hoje. Tem guerra, sim, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e todos os outros grandes desafios. Porém, a pandemia nos... É, como se tivesse dado assim uma, uma, um, uns tapinhos na nossa cara para acordar para a nossa fragilidade, para a necessidade de a gente ser solidário, a necessidade de a gente é, se recolher, né? Tem, tem um simbólico aí, né? Eu, 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 eu disse que a meditação nos recolhe para nós mesmos, né? Como dizia, como diz a Teresa, uma, uma, uma francesa é, que trabalha com uma terapeuta corporal, Teresa Besterat, ela fala que quando a gente se interioriza, nós somos voltando para casa. Então, acho que na pandemia nós voltamos para casa literalmente, não podia sair de casa. Acho que tem aí. É, a pandemia, eu, eu, eu acho que a pandemia serve. É, não sei se ela está continuando com esses números. Porém, eu acho que sempre ela vai continuar com algum número. Porque ela foi um chacoalhão que nós tomamos. E estamos tomando, em certa medida, porque ainda tem. Né? Eu já tomei cinco vacinas. Você tomou quantas? Tomei três. Então, e já tive o Covid. Então, é isso. É, tem a ver ansiedade com, com, a, com a Covid? Sim, tem a ver ansiedade com a Covid, porque a Covid ela, ela ficou ameaçando e continua ameaçando. Então, o que é ameaça? É futuro. Está ameaçando, estou ameaçando. Quer dizer, pode acontecer. Aconteceu comigo uma vez? Será que não vai acontecer de novo? Então, a ameaça presente e perene né, é, é um gatilho para a ansiedade. Temos que... A, 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 a pandemia está tá tentando nos ensinar é, o que está sendo tratado aqui com relação à ansiedade. Autoconhecimento. O Auto, que, que, é que, que é a pandemia geral? O que, que é a nossa pandemia? O que, que foi a pandemia para você? Não, não tem nada mais importante do que a pandemia nos jogar para nós mesmos. O que, que eu faço na minha vida como eu sou delicado, como eu tenho que cuidar da minha vida, como eu tenho que lavar minha mão, como eu tenho que tomar cuidado onde eu toco. né? Isso tudo é autoconhecimento. Então, eu acho isso que é, que, é, que é a grande importância da pandemia para mim.
0: E você acredita que a gente não dá o, a real importância para a ansiedade? Porque a gente tem vários graus de ansiedade e alguns que a gente consegue conviver no dia a dia. E, às vezes, ela aparece, ela some um pouco... Então a gente não procura um especialista, a gente acha isso normal e vai aprendendo a conviver com a ansiedade, porque não é aquela doença que eu não consigo me deslocar ou eu tenho alguma dor maior. Você acha que a gente não dá a devida importância e isso impacta o resultado das pessoas no dia a dia?
1: Sim, sim, mas é, é fácil perceber quando a ansiedade não é funcional. A ansiedade começou a atrapalhar, a ansiedade começou a atrapalhar, então ela está já entrando na, na seara da, da patologia. Então, é, é importante que se procure um profissional, sim, ou, se não for tão intensa, que procure atividade física, escutar uma boa música, procurar é, frequentar a cultura e arte da sua cidade, né, ter um relacionamento mais íntimo com os amigos, né, é, trabalhar como voluntário, é, ter um, dar um sentido mais humano para as nossas vidas, ajuda a nós controlarmos, né? a gente hum. gerenciar os estados ansiosos e é aqui que é a produção, a mente, a mente, na mente que nós produzimos esse fenômeno.
0: e você acha que tem alguma faixa etária que sofre mais com isso porque tem os últimos dados divulgados falam que 26% da população brasileira sofre com ansiedade. Só que se a gente falar de 18 a 24 anos, é um terço da população. A gente aumenta esse número para 31%. Você enxerga alguma faixa etária mais prevalente?
1: Olha, não tenho esse conhecimento, Sim. mas ah, pela minha vida... Né? Sete décadas, sete décadas e meia, 75 anos, eu tenho observado que os jovens, os jovens. Mas aí tem outros fatores que implicam, né? A instabilidade econômica, conflitos familiares, conflitos de toda a ordem, mas assim, de que, que todos nós estamos, todas as faixas etárias estão submetidas, mas eu acho que os jovens são é, é a faixa etária mais suscetível à ansiedade. E
0: você que trabalha com natação há
1: muito tempo, você acha te, que é... Perdão, é, a transtorno de ansiedade, a ansiedade é boa. Você
0: que trabalha com natação há muito tempo, você conseguiria falar que às vezes o medo ou a falta de resultado, até por, por nadadores, seja alto rendimento ou amadores aí que nadam no dia a dia, é pela ansiedade, ela provoca essa fobia, essa falta de resultado, não conseguir estabelecer o resultado que você queria?
1: Sim, porque é, é desafio. Os atletas, né eu acho que você está falando de competição, Sim. se pôr a prova. Então, se eu me ponho uma prova e a prova tem uma data, é daqui a um mês ou daqui a dez dias, daqui a uma semana. né O eu eu nadador, eu fui nadador, me preparava um ano inteiro. E agora eu tenho que resolver isso nesse minuto, ou nesse menos de um minuto, porque eu era nadador de 100 na né, de prova de velocidade. Então, e, é, é isso. Os desafios são os gatilhos para nós pensarmos no futuro. O desafio que está presente, você começar a pegar fogo aqui, Deus me livre, né? Você começar a pegar fogo aqui, a gente vai fazer alguma coisa. Você vai pôr na ação. Agora, quando é no futuro, como é que você vai agir? Você vai ficar... Ansioso. A ansiedade vai se intensificar.
0: E né? eu queria, para a gente caminhar aqui para o nosso final, mensagem que você deixaria para quem está em casa que ou percebe que está sentindo um pouco de ansiedade, esse transtorno. Que, que mensagem você deixaria para o pessoal que está aí de casa?
1: Que procure um especialista. Se a ansiedade é muito intensa, tem que ser alguém da saúde mental. Psiquiatra e psicólogo. Psicoterapia. Se a, a ansiedade não está tão intensa, faça uma autocrítica. Né? Procure é, é, significar sua vida, fazer atividade física, né? buscar um sentido existencial que seja é, estimulante. Né? Eu acho que é isso. Mas, é, é, de forma simples... Quem, quem lida com transtorno de ansiedade, quem pode te ajudar mesmo, de fato, são profissionais da saúde mental, repito, psicólogos, psiquiatras.
0: Lula Feijó, queria agradecer mais uma vez a sua presença, deixando aqui os seus canais aí para quem quiser te procurar, você já fez duas entrevistas com a gente, falou um pouco do método nadar sem medo, falou sobre a magia e a importância do contato com a água e agora te falando sobre a ansiedade.
1: Um recado final?
0: Deixar os seus contatos, suas mensagens finais?
1: Olha, o, co o contato mais eficaz é o WhatsApp. Também tem a, o Instagram, psicoterapiapositiva. Psicoterapiapositiva. E o WhatsApp. Então, a, quem quiser conversar, é, eu costumo oferecer uma entrevista de acolhimento gratuita, online. Então, quem quiser conversar, saber alguma coisa. A se aprofundar no que a gente, nas questões que nós ventilamos aqui, será um prazer. E o recado final é autoconhecimento. É, procurem é, não só sair para fora do mundo, né? é, esteja no mundo, não seja o mundo.
0: Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado para quem acompanhou a gente, siga o canal... Psicoterapia positiva, siga o canal da Natação Criativa no YouTube para auxiliar nesse trabalho. E muito obrigado e até a próxima entrevista.